0: Alors, chers auditeurs de Maria Radio Maria France, je suis heureux de vous retrouver. Dans la précédente émission, nous avions vu le thème du magnétisme. Là, c'est un prolongement, on pourrait dire, de cette émission sur un thème qui revient, qui, qui touche beaucoup de monde, à savoir celui des thérapies alternatives, mé médecine douce, techniques de relaxation, développement personnel, qui se développe aujourd'hui. Euh, quels sont finalement les critères de discernement Alors, Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous assistons actuellement à un vrai développement, euh, je dirais un développement exponentiel de toutes ces pratiques de thérapie. Euh, les, des organismes ministériels, donc officiels, comme la Mivilude par exemple, euh, avancent qu'il y aurait à peu près en France hein, 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. C'est le terme... voilà. Euh, officielle, on va dire. Hein. Donc, il y aurait 400 euh, thérapies, on pourrait dire. Alors, il est difficile de donner un, un chiffre précis parce que euh, vous savez, presque chaque jour, euh, il y a de nouvelles méthodes qui naissent et puis il y en a qui disparaissent. Euh, D'après mon, mon expérience personnelle, je, je pense, enfin en tout cas, pour ma part, euh, j'ai à peu près euh, rencontré, enfin, eu l'occasion de m'intéresser à peu près à 150 thérapies euh, qui tiennent finalement celles qui tiennent le haut du pavé alors que d'autres ont peut-être un rayonnement plus confidentiel. Alors aujourd'hui, nous savons, toujours les chiffres de la mivilude hein, que 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives dont 60% pour des malades du cancer. Euh, généralement, comme, non pas comme médecine euh, j dire, euh, première, mais plutôt comme soins complémentaires de la médecine conventionnelle. Alors, le, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi existe-t-on un développement actuel de ces thérapies alternatives Alors, pour bien comprendre le phénomène, il faut revenir quelques années en arrière. Euh, on a très longtemps cru que la science et la médecine en particulier allaient apporter des réponses à tous nos maux. En, en gros, hein, depuis le e siècle, euh, on pensait que la médecine allait tout régler. Et puis, beaucoup de nos contemporains croyaient, espéraient que la médecine conventionnelle hein, allait vaincre ces maladies et qu'elle allait aussi nous permettre de vivre âgés en gardant un maximum de nos capacités physiques et intellectuelles. Mais voilà que dans les années 80, il va y avoir une série d'événements qui vont mettre un, un coup de frein à cette belle espérance. Et c'est d'abord l'arrivée du sida en 1983, avec la découverte de ce virus en 1985, une, une maladie finalement infectieuse qui a résisté à, et qui continue à résister à la recherche scientifique qui a provoqué des millions de morts à travers le monde. Alors, tout à coup, le spectre un peu hideux de la peste, hein, dont il ne faut pas oublier que les, les derniers ravages ne datent que du XIXe siècle, hein, ont ressurgi brutalement. Et puis, toujours dans les années 80, euh, Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des scandales sanitaires à répétition. Rappelez-vous l'affaire du sang contaminé, avec la complicité plus ou moins avouée de certains membres du gouvernement. Euh, Rappelez-vous cette formule un peu maladroite de responsable, mais pas coupable. Bon, Il y a eu également les scandales de certains médicaments. Distilben, le Mediator, l'Evotirox, etc., etc. Avec tout, tous les procès médiatisés, de certains laboratoires pharmaceutiques qui, non seulement finalement ont trahi leur mission de soigner l'humanité, mais dont on découvre qu'ils s'enrichissent parfois outrageusement sur le dos des malades et parfois en commercialisant des produits dont ils savent qu'ils peuvent être nocifs, dans, au moins dans certains effets secondaires. C'est aussi une médecine, on le sait bien, on en fait tous l'expérience, hein, qui se déshumanise. Il devient de plus en plus sectorisé. Il ne prend pas en compte l'intégralité de la personne. Et puis, euh, moi, je vis dans, dans la province, hein, et je pense que vous allez me comprendre, euh, ce sont les déserts médicaux, les services d'urgence débordés, euh, le manque de médecins, de personnel soignant, et puis, plus récemment, évidemment, la crise sanitaire de la Covid-19, qui nous a montré, finalement, que nous ne pouvions pas forcément faire une totale confiance ni au gouvernement ni aux experts scientifiques qui souvent se contredisent. Bref, tout cela a contribué à une certaine défiance de nos contemporains vis-à-vis -vis de la médecine et qui nous pousse à nous tourner vers d'autres propositions, des techniques anciennes ou traditionnelles, mais qui semblent avoir fait leur preuve. On préfère se soigner avec des plantes ou des huiles essentielles les médicaments faisant davantage à, à, finalement appel à des produits chimiques dont on se méfie. De plus en plus de médecines qui sont dépourvues d'effets secondaires fâcheux, je pense par exemple à l'homéopathie, mais c'est aussi l'ostéopathie, la l'acupuncture, le magnétisme, la naturopathie, etc., finalement attirent nos contemporains. Alors dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, il ne s'agit pas ici ni de défendre l'utilisation de ces médecines alternatives, ni de promouvoir leur utilisation. Dès qu'on parle de thérapie alternative, pour être plus précis, de PNCAVT, vous savez, on aime bien ça en France, hein, c'est-à-dire, c'est un acronyme qui veut dire « pratique non conventionnelle à visée thérapeutique ». Bon, il s'agit de pratiques qui ne sont pas reconnues officiellement par les autorités de santé publique, parce que leur, e leur efficacité n'a pas été démontrée scientifiquement. Nous sommes bien d'accord que ce n'est pas parce que la science n'a pas réussi à prouver leur efficacité qu'elles n'en ont pas. Je n'aborderai pas non plus ici la question qui intéresse les organismes antisectes, comme la Mivilude, hein, par exemple, euh, donc la mission inter inter interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui s'intéresse en particulier dans le dernier rapport, hein, celui de 2021, s'intéresse beaucoup à, à aux dérives sectaires qu'on peut voir parfois dans, dans certaines pratiques thérapeutiques, des abus de confiance euh, ou des problèmes financiers. Donc, ce qui nous intéresse ici, comme dans un programme d'une radio catholique, hein, c'est de savoir si, finalement, dans certaines méthodes, est-ce qu'elles reposent sur des principes qui sont euh, soit magiques ou alors inspirés de principes spirituels qui seraient contraires à la foi chrétienne. Alors, vous comprendrez, Facilement, je pense il ne serait pas très honnête de mettre toutes les propositions, hein, ces 400 ou ces 150, peu importe, thérapeutiques dans un seul et même panier. Et évidemment, parmi toutes ces pratiques, il faut distinguer celles qui relèvent, si vous voulez, d'une utilisation de, de propriétés qui sont relatives, je ne sais pas, par exemple à certaines plantes ou à des phénomènes naturels, il n'y a pas de si y a, y a aucun problème spirituel à se soigner avec des, avec des plantes et des huiles essentielles, hein, bien sûr. Ou encore, des techniques fondées sur des expérimentations qui viennent de nos ancêtres. Vous savez ce qu'on appelait autrefois les, les remèdes de grand-mère ou les anciens traitements. Ou celles qui reposent, et il faut les distinguer je pense, de celles qui reposent sur des principes plus douteux, sur des incantations, sur des rituels, sur des prières secrètes sur des principes inspirés de religions païennes, sur des pratiques qui peuvent induire un effet de trance, par exemple. Il est donc nécessaire, si vous voulez, d'opérer un discernement afin de mettre en lumière les pratiques qui, pour nous, chrétiens, peuvent poser certaines questions ou, en tout cas, euh, appeler à no notre vigilance. Alors, Pour ma part, je travaille déjà ces questions depuis une bonne vingtaine d'années, hein. Euh, et j'ai eu l'occasion de, de lister, si vous voulez, et d'étudier euh, 150 méthodes à peu près. Hein. Euh, et certaines, je pense par exemple à la sophrologie, par exemple, hein. euh, mais je me, je me suis aussi pas mal intéressé à l'homéopathie, a été l'occasion d'un gros travail d'étude. Et puis d'autres, dans, dans les enquêtes que j'ai pu mener, sont, sont peut-être un peu plus rapides. Euh, et des témoignages m'ont simplement alerté peut-être sur l'une ou l'autre euh, thérapie. Mais vous comprendrez bien que dans cette émission, il est impossible d'aborder chaque thérapie particulière qui nous intéresse. Hein. Nous allons là aujourd'hui traiter les, la question dans, dans sa globalité. Alors d'abord, quel classement Comment on pourrait classer toutes ces thérapies alternatives qui finalement sont très diverses les unes des autres Alors pour établir un un premier discernement, je vous propose un classement euh, qui reprend euh, sept pratiques différentes en fonction du fondement de leur approche. Alors, vous allez comprendre, ce n'est pas très compliqué. La première, c'est toutes les méthodes naturelles, si vous voulez, euh, essentiellement à base de plantes ou substances naturelles auxquelles on prête certaines vertus ou des pouvoirs supposés. Alors Vous voyez, c'est tout ce qui touche la phytothérapie donc les plantes, hein, l'aromathérapie, les, les huiles essentielles, le thermalisme, euh, donc, euh, avec l'eau, si vous voulez, bon, etc. Les, les méthodes naturelles. Bon. La deuxième, ce, ce sont les pratiques dites hygiénistes. Alors, ce sont des méthodes qui sont fondées sur un type de comportement alimentaire ou des exercices physiques qui sont jugés sains. c'est tout ce qu'on parle de détox, jeûne, végétalisme, alors il y a la naturopathie, euh, pathie, pardon, naturopathie la, la nutrition, c'est n'y c'est pour ceux qui connaissent, l'hydrothérapie, donc avec l'eau, l'héliothérapie, avec le, tout ce qui est soleil, la balnéothérapie, donc euh, avec les bains de mer, l'oligothérapie, etc. etc. Bon, il y a un certain nombre de pratiques hygiénistes qui, parfois, quand elles sont excessives, d'ailleurs inquiètent les autorités, mais... Vous remarquez bien qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. Bon. Troisième, dans les méthodes de manipulation corporelle, celles qui utilisent des massages ou des manipulations des os, des vertèbres, des muscles, c'est tout ce qui touche l'ostéopathie, la kinésiologie, l'éthiopathie, la chiropraxie, l'intégration motrice primordiale, les massages, AMNA, etc., la vertébrologie, etc. Bon. Vous voyez tout ce qui touche les manipulations du corps. Jusque-là, j'allais dire, vous voyez, tout ce genre de thérapie, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes particuliers. Je mets de côté leur efficacité, ce n'est pas, pas le sujet. Hein. Bien. Euh, maintenant, euh, on va d'autres qui sont peut-être plus problématiques à partir de maintenant. Donc, la quatrième euh, dans le classement, si vous voulez, les quatrième types sont les pratiques psychothérapiques ou psychospirituelles il mêle à la fois la psychologie, la spiritualité, et parfois aussi même de l'ésotérisme. Pas tout, hein, mais où on est à la frontière entre les deux. L'hypnothérapie, l'apnotomie, le, le feedback, etc. Enfin, il y en a un certain nombre. Bon, euh, Cinquième catégorie, ce sont les méthodes dites énergétiques. Alors, celles-là sont beaucoup plus problématiques, qui utilisent des forces Invisible, immatériel, force vitale, fluide cosmique, magnétisme, vibration. Alors vous voyez, c'est la sophrologie, la médecine anthroposophique, l'acupuncture, le Reiki, euh, le lao la bio-kinergie, la biorésonance. Alors c'est ce qui s'évoque le plus aujourd'hui. Hein. Euh, donc, euh, où sont toutes les thérapies à base de, de cette énergie, mais qui n'est pas matérielle. Vous voyez, une énergie matérielle. Là, je vous renvoie. Euh, ce qu'on a pu voir sur le magnétisme dans la dernière émission. Sixième catégorie, ce sont les médecines traditionnelles pratiquées par des guérisseurs. C'est la médecine chinoise, la médecine du Corée, la médecine du Bénin, le Gacha, le lomi, lomi etc. Un certain nombre de, de médecines traditionnelles, mais qui peuvent être très problématiques parce que très souvent fondées sur le chamanisme, sur le culte des esprits, etc. Bon, où y a, il peut y avoir de la magie aussi. Donc, à regarder de près. Et puis, la septième, ce sont les pratiques magiques qui opèrent des guérisons en utilisant des rituels, hein, des paroles et des gestes. Alors, là, on est dans la magie, les coupeurs de feu, les penseurs, les pratiques de secret, etc. etc. Vous voyez, donc, voilà à peu près les, les sept catégories. Alors, toutes ces pratiques, qui sont classées comme naturelles, pratiques hygiénistes, manipulation corporelle, euh, n'ont pas forcément... Euh, y a pas forcément si vous voulez, d'un point de vue spirituel, une mise en garde particulière. Hein. Bon, sauf sur le plan éthique, hein. mais ça c'est une autre question. Enfin, il y a des bon, il y a des choses sur lesquelles il faut regarder d'un peu de près. Mais il faut aussi veiller. et C'est très courant que certaines méthodes, qui ne posent pas de problème, pense l'ostéopathie par exemple, si vous voulez, hein, euh, ou la naturopathie, finalement peuvent finalement euh, le praticien utilise une autre méthode, mais sans le dire mêlent certaines techniques, certaines techniques magiques. Alors Pour la plupart de, de ces pratiques, euh, eh bien il faut être un peu attentif, qu'il n'y ait pas, parce qu'elles ont une certaine efficacité, mais elles ne sont pas forcément anodines sur le plan spirituel. En revanche, les méthodes qu'il faut regarder vraiment de près, ce sont les médecines traditionnelles, africaines et asiatiques euh, essentiellement, Fondés, comme je vous l'ai dit, sur du chamanisme et parfois de la magie, et les méthodes énergétiques qui reposent sur des forces, des vibrations, dont l'origine n'est pas très claire. Euh, ainsi que les méthodes psychothérapeutiques qui peuvent reprendre des principes ésotériques et aussi parfois provoquer des états de trance. Bon, bien entendu, tout ce qui révèle de la magie, à savoir ce qui révèle d'un rituel secret ou d'un pouvoir par initiation, Évidemment euh, particulièrement nocives. Et là, je vous invite vraiment à être prudent. Alors, vous comprendrez qu'il est impossible d'analyser dans cette émission bon, euh, toutes ces pratiques. Et dans d'autres, je, je me proposerai, si vous voulez, euh, quelque chose de plus ciblé, euh, en particulier sur l'homéopathie, la sophrologie, le Reiki. Je reviendrai parce que c'est peut-être ce qui aujourd'hui nous intéresse le plus. Mais euh, là, il faut vraiment une émission pour chacune d'elles. Aujourd'hui, je vais simplement vous contenter de vous donner quelques principes qui peuvent vous aider à faire un discernement, vous-même. Euh, en effet, si une pratique vous semble problématique, voyez, on vous propose une technique, une méthode, euh, eh bien, je crois que notre devoir, c'est d'abord de, de la regarder de près. Il ne faut pas être méfiant, aussi, mais prudent. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et il ne faut pas hésiter à approfondir et à regarder, à euh, affiner vos recherches. Hein. Vous savez, grâce à Internet, on peut déjà avoir pas mal d'informations si on va sur les sites, demander des conseils. Alors, non pas sur l'efficacité, parce que là encore, ça peut être pompeur. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais sur les raisons qui font que cette pratique est efficace. Ça marche Et comment se fait-il que ça marche Alors que la science nous dit que... Bah, euh, ce ne sont pas des principes euh, scientifiques. Alors, qu'est-ce qui fait fonctionner Et puis, pour terminer, euh, je vous proposerai quelques critères assez concrets, hein, les questions qu'il faut se poser avant d'adopter, si vous voulez, l'une ou l'autre technique. Alors, d'abord, ce euh, sera mon troisième, man, euh, mon troisième partie, si vous voulez, quelques éléments à prendre en compte pour un discernement. Alors, voilà quels sont les, selon moi, hein, voyons quelques éléments à prendre en compte pour, euh, avant d'aborder ces questions-là. Alors, la première, c'est l'efficacité et la démonstration scientifique, si vous voulez, on ne peut pas les utiliser comme seul critère de discernement à prendre en compte, ni la popularité d'une méthode. Si on se fonde uniquement sur des questions d'efficacité et de scientificité, si vous voulez, du côté scientifique, sachez que, euh, d'abord, vous allez être perdu parce que, la plupart du temps, vous savez, toutes les études scientifiques, on est sur l'homopathie par exemple, ça c'est assez flagrant, si vous voulez, eh bien, elles vont se contredire entre elles. Et puis souvent elles dépendent en grande partie de ceux qui euh, dirigent ces, ces analyses. Hein, J'ai pu constater en tout cas euh, maintes fois qu'une étude favorable à telle ou telle méthode était financée finalement par des organismes ou des laboratoires par exemple, ils travaillent précisément pour ces thérapies. Vous voyez, ce pas très objectif. Les études indépendantes, vous savez que ça coûte très très cher, hein, ne sont finalement pas souvent menées, même quasiment jamais, pour vérifier qu'une pratique est souvent jugée euh, parce qu'on euh, ne va pas mettre de l'argent sur, vous voyez, une méthode que certains scientifiques considèrent comme farfelue, par exemple, hein, ou peu efficace. Ils préfèrent mettre leur argent pour leur recherche dans des en des recherches qu'ils qu ils jugent sérieuses. Alors, faites attention, ne prenez pas comme argument en faveur d'une pratique, si vous voulez, les études scientifiques qui sont souvent partiales et partielles. Et puis, le critère de l'efficacité peut être un piège, parce que ce n'est pas parce que ça marche que c'est bon. Euh, nous, comme croyants, contrairement aux scientistes hein, qui qui sont rationalistes et qui, voilà, qui ne croient qu'à la science, si vous voulez. Hein. Nous savons qu'il y a des puissances qui peuvent être à l'œuvre. Euh, c'est toutes puissances magiques. Hein. La Bible, l'Église nous le disent et ça a une certaine efficacité. On ne peut plus le constater à titre personnel. Oui, la magie fonctionne. Et nous l'avons vu dans d'autres émissions, je ne vais pas revenir sur ce point, il y a des forces dites préternaturelles, donc c'est celles du monde invisible, qui finalement ont un impact sur le monde matériel. Mais euh, quand il y a des guérisons, par exemple, permises par des, par des démons, on va dire les choses simplement, hein, ben forcément, euh, c'est souvent des fausses guérisons. Autant les miracles divins, ou ceux qui sont permis par Dieu, c'est du clair et du net, mais vous savez, euh, souvent, euh, quand on passe dans, dans des, dans des avec des, des méthodes, si vous voulez, qui reposent sur des principes magiques, Finalement, euh, vous, a, vous, as, vous avez surtout un, on appelle un déplacement du symptôme. C'est-à-dire, euh, vous avez mal au dos, hein, vous allez voir quelqu'un qui va vous soigner le dos, ça va aller mieux. Mais votre problème est simplement déplacé dans un autre type de souffrance, un autre type physique ou alors psychologique, une dépression, ou alors un problème spirituel. Les théologiens appellent ça le déplacement du symptôme. Bon. Et puis, la bonne réputation d'une méthode n'est pas toujours signe qu'elle soit bonne. Ce n'est pas parce que votre voisine ou un ami vous dit du bien de telle ou telle pratique qu'elle sera bonne pour vous et qu'elle qu ne repose pas sur des principes problématiques. Ce n'est pas parce que la personne qui vous vante la qualité de la pratique qu'elle utilise, et elle-même, je ne sais pas, une chrétienne, euh, qu'elle pratique, euh, ou même que c'est un prêtre, hein, je, je vous le dis franchement, que vous pouvez l'adopter les yeux fermés. Il faut aller un peu plus loin. Deuxième euh, élément à prendre en compte pour un discernement, c'est la reconnaissance aussi des éléments positifs. Parce que, faut pas. je vous ai dit, la prudence ne veut pas dire la méfiance. Euh, c'est un peu, à contrario de tout ce que je viens de vous dire, de savoir reconnaître aussi les points positifs de certaines pratiques, euh, même lorsque certaines analyses ne sont pas favorables à telle ou telle thérapie. Euh, de plus, cela ne signifie pas que la médecine conventionnelle, elle, elle n'a pas de défaut. On sait bien que les recherches euh, de méthodes complémentaires, euh, ben finalement, sont légitimes. Il ne s'agit pas d'opposer la médecine scientifique à la médecine à la mé aux médecines douces. L'aspect le plus positif, je pense, des médecines alternatives, c'est qu'elles elles ont la volonté de mettre le patient au centre du processus de guérison. Le patient est vu dans toutes les composantes de sa vie. Et cette perspective, vous savez qu'on appelle holistique, c'est-à-dire hein, le, le tout, si vous voulez, c'est bonne à condition de ne pas tomber dans l'idéologie ésotérisme du holisme, que le New Age en particulier a beaucoup repris, que, qui affirme que nous sommes un grand tout, que nous faisons qu'un avec les organismes vivants, avec les plantes et les animaux, que la Terre est un grand organisme vivant, que notre corps est le reflet en plus petit de l'univers entier, que les planètes sont en correspondance avec certains de nos organes, hein, bon, etc. Vous voyez, on entend ça souvent. Là, nous sommes dans la pensée magique. Vous voyez. Donc, la pensée holistique, euh, prônée par les thérapies alternatives, est bonne quand elle considère que l'être humain doit être vu dans sa globalité. Le corps, son esprit et son âme. Mais attention que cette pensée donc, reste dans une juste anthropologie. Bon. Euh, D'autre part, dans les points positifs des médecines douces, les prescriptions excessives de médicaments, et on, parfois y est, on prescrit beaucoup trop d'antibiotiques, eh bien ça peut être réduit grâce à l'apport des thérapies complémentaires. Donc, en résumé, si certaines méthodes peuvent être contestées ou mises en question, il faut savoir aussi mettre en lumière les aspects positifs quand ils existent. Troisième élément euh, à observer, j'allais dire, avant de, enfin, qui nous aidera pour une, un discernement, c'est qu'aucune thérapie ou médecine n'est finalement dépourvue d'effets secondaires. Parce que là, il y a, y a souvent un, un certain mensonge, j'allais dire, parce qu'on recherche l'absence d'effets secondaires. Hein, on appelle ça la iatrogénie médicamenteuse. Et c'est souvent un argument qui est avancé en faveur des médecines douces, en disant il bah, n'y a pas d'effets secondaires. Mais c'est une affirmation qui est souvent fallacieuse, parce que si la médecine conventionnelle elle est tenue, elle, à donner aux patients une information complète, transparente, sur chaque médicament qui est prescrit, les médecines parallèles ne sont soumises à aucune réglementation. Il serait trop facile, il n'existe aucune contre-indication à certaines pratiques. D'ailleurs, la plupart des patients ignorent la manière dont ces traitements agissent, Souvent, ils font une confiance aveugle au thérapeute. Ce n'est pas toujours un médecin, d'ailleurs, hein, soyons bien clairs. Et ils suivent parfois des prescriptions qui, finalement, peuvent se révéler dangereuses pour l'organisme, pour l'équilibre psychique. Vous voyez, je pense à des régimes alimentaires euh, excessifs, des exercices d'hyperventilation qui peuvent provoquer des états modifiés de conscience, etc. Et les effets nocifs ne sont pas toujours les plus visibles. Donc, il est important de, de se dire, attention, il euh, ne faut pas rêver, il hein, n'y a rien, il n'y a aucun traitement, aucune thérapie qui existe sans euh, effet secondaire. Ça, il faut, il faut bien se le dire. Et l'absence de cadre réglementaire, en opposition au, donc à celui très strict des, prof, des professions de santé, va bah, favoriser une information qui est souvent un peu biaisée et souvent en faveur des médecines alternatives. Alors, il est nécessaire de ne pas se contenter d'un avis subjectif hein, de quelqu'un dit oh, « c'est très bien, c'est très bien non, ». Non, non, il faut prendre en garde à certaines positions, surtout quand elles sont très alléchantes. Hein. Si le patient est exigeant vis-à-vis -vis de la médecine scientifique, hein, on va dire, euh, pourquoi ne le serait-il pas aussi envers les médecines douces et autres pratiques qu'il utilise Ça apparaît... Euh, Finalement, absolument nécessaire. Euh, quatrième euh, élément à, à mettre un, un petit peu en, en évidence, c'est qu'il est important, mais je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais il est important de chercher les bonnes informations. Euh, il ne faut pas se contenter de ce que l'on peut lire sur les sites, euh, sur euh, les livres qui vantent telle ou telle méthode de développement personnel ou, ou telle et telle thérapie. Et pour l'avoir la, pour fait moi-même et avoir travaillé certaines thérapies, euh, il y a parfois des, des grandes différences, je peux vous assurer, entre qui est destiné au grand public et la vraie base théorique qui est vraiment rarement mise en avant. Hein, C'était, euh, il y a parfois des, des vrais décalages. Alors, où chercher ces bonnes informations, si je puis dire. Eh bien, d'abord, euh, il faut savoir que dans l'Église, il y a des gens qui, qui ont travaillé quand même et qui continuent à travailler ces questions, ne sont pas très nombreux. Mais je voudrais vous citer, parce que ça peut vous aider, hein, euh, dans tout ce qui est euh, touche, vous voyez, les méthodes euh, souvent euh, inspirées de l'Orient, enfin bon, plus ou moins, Haïti, hein, etc., vous voyez, tout ce genre, tous ces, ces noms un peu asiatiques. Euh, regardez un petit peu sur les sites du Père Verlinde. Vous avez peut-être déjà entendu Joseph Verlinde, qui lui-même est passé par, euh, par l'Asie, enfin, il a fondé des ashrams avant de, de devenir prêtre, et il a, il a pas mal travaillé ces questions-là. Mais je vous invite aussi à aller regarder sur les, sur les, les sites du, du, du Père Ozenet. ça s'écrit A-U-Z-E-N-E-T, Ozenet, Dominique Ozenet, qui est l'exorciste du diocèse du Mont, et qui a... Qui a, fait, qui a lancé des, des sites Internet très intéressants. Je pense à SOS Discernement ou Occultisme Danger, et qui offre de, à la fois des informations et des vidéos très riches sur de très nombreuses euh, thérapies alternatives. Vous voyez Il suffit de taper sur un moteur de recherche, hein, euh, soit le père Osney ou Occultisme Danger, SOS Discernement. Vous voyez et vous verrez qu'il euh, y a des choses intéressantes. Il y a aussi les livres de Bertrand Chaudet. Euh, Chaudet, C-H-A-U-D-E-T. -E voilà, c pas pour faire de leur publicité, hein, mais euh, là, vous trouverez quand même des informations assez profondes sur tous Voilà, ce sont des sources d'informations assez sûres. Euh, cinquième élément à prendre en compte, c'est faire attention à ce qu'on appelle l'effet puits. C'est-à-dire, alors l'effet puis, qu'est-ce que c'est C'est l'utilisation de concepts, vous voyez, un peu nébuleux, des mots compliqués, si vous voulez, qui cachent parfois une certaine vacuité de la pensée. Euh, c'est ce, un physicien, ce qui s'appelait Henri Brock, qui a mis au point, euh, qui a découvert un peu cette technique psychologique. Hein, c'est une technique psychologique qui, finalement... Euh, L'utilisation de certains termes de néologisme, de, de phrases un peu compliquées, euh, il a pu mettre en, en lumière que ça peut créer une sorte de vertige. C'est celui qui écoute un, un discours pompeux ou qui lit un mot, euh, des mots compliqués et qui finalement vont euh, avoir confiance en disant « je ne comprends pas, mais c'est donc sérieux ». C'est parfois totalement faux hein, et, il parle, lui, il parle qu'il y a des effets impact, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des, si vous voulez, des, des mots qui suscitent une certaine euh, émotion. Euh, il y a également l'effet paillasson, euh, hein, c'est-à-dire que l'accumulation euh, d'exemples de, donne au texte une facture euh, qui est parfois nébuleuse mais séduisante. Alors, il faut faire très attention, ce n'est pas parce que ça a l'air scientifique que ça l'est, pas qu'on ne comprend pas. Il faut se méfier de des choses trop compliquées parce que parfois ça peut cacher. Ce sont des techniques pour cacher finalement une pensée assez vide. Et puis, euh, il, faut, euh, il faut attention, pas de relativisme, c'est le dernier point, hein, ni de pragmatisme. Il euh, y a des gens qui vont vous dire ce n'est pas parce que des pratiques reposent sur une pensée spirituelle ou même des pensées. Euh, qui ne soient pas chrétiennes, hein, ou même des principes magiques, que ça va se substituer à la religion. Euh, donc, attention, parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas parce qu'on suit certaines méthodes douces, on se soigne par homéopathie, par, que l'on fait du yoga ou des exercices de sophrologie, que forcément, euh, ça, va, ça va être mauvais. Mais il faut quand même euh, pouvoir euh, faire un petit peu attention de dire, c'est trop facile de dire, bon, c'est pas grave. C'est se mettre la tête dans, si vous voulez, dans, dans, dans la terre, hein, qui est un peu comme l'autruche, hein. il faut quand même regarder, chacun est responsable de ses choix. Alors, pour terminer, je voudrais vous proposer quelques critères de discernement. Des questions, si vous voulez, à vous poser. Euh, le père Jean-Baptiste Golfier, j'en parle souvent dans mes émissions, parce que c'est un chanoine régulier de l'abbaye de la Grâce, dans l'Aude, hein, qui est un théologien et qui a fait une thèse sur le diable et tactique, euh, c'est aussi lui-même dans ses ouvrages, dans un ouvrage en tout cas sur, sur la question, c'est posé c cette question et il nous donne trois critères, je vous le dis. Alors le premier, il dit qu'il faut évaluer le sérieux scientifique du discours et l'absence de références ésotériques. Vous voyez, si on fait allusion à des chakras, à la voyance, aux pendules magnétisme non mesurable, etc., attention. Le second critère qu'il nous donne, c'est la proportion entre le soin opéré et le soin obtenu. S'il y a une, disprop une disproportion, si vous voulez, ça postule l'intervention forcément, dit-il, d'un esprit. Par exemple, on ne guérit pas un cancer à distance avec un pendule ou une photo. Il y a une, y a une sorte de disproportion. Et s'il y a du résultat, forcément, dit-il, et je, je partage ce point de vue, c'est que forcément, là, il y a eu la médiation d'un démon. Et son troisième critère, c'est celui de la gratuité pour les thérapeutes qui affirment avoir reçu un don de Dieu. Alors, je pense que c'est une bonne base, mais je mettrai quelques réserves et j'ajouterai d'autres critères. Euh, pour le premier critère, vous avez vu, je vous l'ai dit, hein, le sérieux scientifique du discours attention, on n'est pas tous scientifiques et ça peut être trompeur. Vous euh, voyez, à titre d'exemple, la sophrologie euh, semble s'appuyer sur un, un langage scientifique, hein, apparemment savant, profond, et pour l'avoir vraiment travaillé, je peux vous dire que la pensée n'est finalement qu'un assemblage de principes ésotériques, mais qui sont couverts d'un vague vernis scientifique. La profession des thérapeutes, s'ils sont médecins, par exemple, peut donner l'illusion que finalement, ils font preuve d'une certaine rigueur scientifique. Et là encore, ce n'est pas parce qu'on est médecin ou scientifique que l'on est préservé d'une pensée irrationnelle. Euh, L'histoire, hein, regardez, hein, regorge de gourous, de thérapeutes, peu scrupuleux, étaient des médecins, parfois réputés. Et il ne faut pas se laisser prendre aussi à tout ce qui est titres ronflants, vous voyez, des titres euh, bons, plus ou moins juste, plus ou moins vrai d'ailleurs, et l'aplomb avec lequel ces personnes professent leur conception et euh, les apparences, si vous voulez, peuvent être trompeuses. Euh, D'autre part, une discipline sérieuse peut cacher des choses parfois moins claires. Euh, comme je vous l'ai dit, je pense à l'ostéopathie, qui en soi oh, voilà, n'a rien de... Combien de fois j'ai entendu parler que... Euh, bah, il y avait des pratiques aussi à base d'énergie de fluide. Hein. Alors, l'ostéopathie euh, fluidique, euh, mais l'homéopathie énergétique aussi existe, etc. Bref, voilà. Quant au critère de la gratuité, qui affirme avoir un don, qui si n'est même de Dieu, ce n'est pas non plus un gage d'authenticité. Je vous l'avais dit pour les voyants, mais c'est la même chose. Hein. Si une personne a reçu un, un charisme, donc un don de Dieu, il faut qu'il soit discerné par une une autorité compétente. Il ne suffit pas de l'affirmer, même de parler de Dieu, ou même d'être entouré de crucifix ou de statues de la Vierge Marie, pour agir en vérité au nom de Dieu. Un charisme, je vous l'ai déjà dit, n'agit pas à la demande dans un cabinet de guérisseurs, dans le but, dans le seul but d'obtenir un résultat individuel et transitoire. Le signe de la guérison donnée par Dieu doit permettre à la personne bénéficiaire d'avancer sur, sur un chemin de sainteté. Euh, les guérisons, ce sont des encouragements pour la communauté chrétienne tout entière. Alors, je, vais, je vous propose, voilà pour terminer, quelques critères complémentaires à ceux du père Golfier. Euh, premier critère à vérifier, est-ce est que la méthode a aussi un aspect totalitaire Par exemple, est-ce qu'elle prend une place de plus en plus grande dans la vie des personnes qui suivent de manière scrupuleuse les enseignements, les directives. Est-ce que ces thérapies ne deviennent pas le centre de la vie des personnes Est-ce qu'il y a un attachement qui est démesurément prononcé envers la méthode euh, Par exemple, est-ce que l'adepte, j'ai déjà vu ça, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, ces exemples. Hein, est-ce que l'adepte, est-ce qu'il se met en colère lorsqu'on remet en cause l'efficacité ou l'intérêt de la technique est-ce qu'on constate une forme de dépendance psychologique ou affective euh, Vous savez, à ce propos, d'ailleurs, j'ai reçu énormément de témoignages, par exemple sur le reiki, hein, le reiki euh, qui a fini par, par casser des familles entières, provoquer des divorces, dès lors qu'un membre refusait d'entrer dans la méthode. Mais, je vous l'ai dit, il, est, il ne suffit pas non plus d'un simple témoignage pour pour porter quelque chose de négatif. Hein, il peut, surtout, euh, n'importe quel sujet, euh, il ne suffit pas. Mais c'est quand ça se répète que là, il y a peut-être d'autres précautions à avoir sur le côté totalitaire que peuvent prendre certaines méthodes qui deviennent des dépendances. Bon. Deuxième critère, les responsables de la méthode technique ou ceux qui, vous voyez, les promoteurs de la pratique avec lesquels on entre en contact, qu'ils soient guérisseurs, coachs, thérapeutes, animateurs, est-ce que finalement ils sont intrusifs Est-ce qu'ils appellent fréquemment ceux qui pratiquent cette méthode au téléphone Est-ce qu'on constate une perte de liberté intérieure euh, Est-ce que il y a, le thérapeute exerce une emprise euh, D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille quand même d'aller sur le site de la Mivilude, qui n'a rien de chrétien, bien sûr, hein, euh, qui répertorie, ré, répertorie beaucoup de, de cas de plainte, de patients et qui détecte des abus de pouvoir euh, dans certaines méthodes. Ça vaut le coup au moins d'être informé, hein, d'aller voir. Allez sur le site, vous allez voir, euh, il y a de nombreuses informations. On ne sait jamais, euh, il vaut mieux le savoir. Troisième critère, dans le cadre d'une thérapie, est-ce qu'elle a la promesse d'une guérison qui est quasiment miraculeuse ou avec une énorme probabilité de réussite Ou est-ce qu'elle se présente simplement comme une aide complémentaire à la médecine euh, Est-ce qu'elle promet des promesses de résultats qui sont supérieures à ceux que la science est capable d'apporter Si c'est le cas, prudence. prudence. Quatrième critère euh, les principes de la méthode reposent-ils sur des concepts ésotériques avérés hein, Je vous renvoie aux émissions où je vous avais parlé des principes de la magie de l'ésotérisme. Hein, parce qu'on parle de la loi de l'analogie, des correspondances entre le macrocosme et le microcosme, d'énergie subtile, de vibration, de position des astres d'ouverture des chakras, de communication avec des esprits, de l'union avec le divin, etc., etc. Alors, il faut creuser un peu. Hein. Mais s'il si si y a un discours spirituel de ce type, qui repose sur une cosmologie, une anthropologie, une théologie particulière, je dirais, attention, euh, ce sont des thérapies qui, évidemment, cachent en réalité un autre objectif, qui est un objectif spirituel, mais non, mais non chrétien, évidemment. Cinquième critère, est-ce qu'il est possible d'avoir, dès le départ, la connaissance de l'ensemble des processus, de la méthode et des informations, des enseignements qui sont délivrés Ou alors, est-ce qu'on le sait au compte goutte En disant, vous verrez plus tard, vous verrez plus tard. Hein est-ce qu'il y a des enseignements cachés Des pratiques qui sont réservées aux seuls membres qui sont plus avancés Parce que là, nous sommes dans un processus d'initiation où finalement, les vrais principes les enseignements sont finalement cachés il ne se révéler qu'à ceux qui sont finalement accrochés à la pratique euh, et qui finalement sont capables d'aller plus loin, et peut-être sur des terrains auxquels ils ne s'attendaient pas. Chers auditeurs, c'était notre émission « ésotérisme et magie, quel danger !» Nous étions avec le Père Jean-Christophe Thibault. Le thème de cette émission était « Les thérapies alternatives et les pratiques de relaxation, quels critères de discernement ?» Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.